0: میگن ایدهها ها میتونن دنیا رو تغییر بدن، ایدههایی هایی که حاصل نیازهای قدیم و جدید ما هستند، این نیازها ایده ها رو شکل میدن و ایدهها ها ابزارها رو میسازند و ابزارها در نهایت هویت انسان رو. مفهوم قدرت همیشه به شکلی با پول و سرمایه گره خورده. به همین خاطر از دهه هشتاد میلادی ما شاهد شکلگیری ایدههایی هستیم که سعی می تمرکز پول رو از دست دولت ها خارج و اون رو بین مردم تقسیم کنند. تا مردم خودشون بتونن صاحب داراییهاشون هاشون باشن بدون دخالت شخص سومی مثل بانک، دولت، سازمان یا هر نوع مرکزی. از طرفی انسان ها حق دارند که بر رازهاشون اشراف داشته باشند و خودشون تصمیم بگیرن که اون اطلاعات، رازها یا هر چیزی رو با چه کس یا کسانی به اشتراک بذارن. ارز دیجیتال یکی از اون ایده هاست. اولین اقدام جدی اواخر دهه 80 میلادی با شکگیری دیجیکش انجام شد و تا همین امروز با بیش از ده هزار رمزرز ادامه داشته و به نظر میاد دنیا در حال آماده شدنه تا تبادلاتش رو در آینده با استفاده از رمزرز ها انجام بده در ایران هم توجه ویژه مردم به این بازار رو شاهدیم عداد و نشون میدن نزدیک به ده میلیون کاربر ایرانی در این بازار در حال سرمایه و فعالیت هستن و ما برای پرداختن به مسائل مختلف این حوزه در ایران و جهان به سراغ آقای راد بنیانگذار سرافی نوبیتکس رفتیم تا راجع به آینده این تکنولوژی و وضعیتش در ایران با هاشون صحبت کنیم شنبه. سلام وقتتون بخیر اگر صحبتی با دوستان دارید که پاکیست ما رو میشندم خودتون معرفی کنید یه صحبتی بکنید بعد ان شالله سوالات رو شروع کنید.
1: سلام وقتش شما بخیر مرسی از اینکه من در به م دعوت کردیم. من ان راد هستم مدیررامه و همبونان گذار پلتفرم آنلاین نوبی تکس
0: خب همونجوری که خودتون هم قطعا در جریان هستین این روزا مبح حالا رمزرد ها از ایران فکرم یه ترند جهانیه و کل دنیا درگیرشه دلست. یه سری سوالات ما آماده کرده بودیم در این حوزه که از خدمتون بپرسیم اولین سوالی که حالا فکر سوال خیلی مهمی هم میتونه باشه، اینه که در حال حاضر بازار رمز ارز در دنیا به چه صورتی هست و در ایران به چه صورتی هست
1: رمز ارز ها خب از ابتدای ایجادشون که در 11 سال پیش هست با بیتکوین در واقع پا به ورسه وجود گذاشتن تا به امروز یک رشد حالا پیوستهی رو حداقل داشتن شاید در این مقاطعی در واقع حالا از نظر قیمتی افت, و افت داشتن یا نزول داشتن اما از نظر میزان پذیرش و تعداد کارمرانی که حالا صاحب در واقع رمز ارز هستن یا به نوعی با رمز ارز هستند کار میکنم و یک ترند پیوسته مثبت رو داشتیم. آخرین آمرهایی که توی دنیا منتشر شده در حال حاضر چیزی حدود دو میلیون نفر درگیر موضوع رمزارز ها هستند تو خیلی از کشورها مثل مثلا استرالیا ده درصد از جمعیتشون به نوعی در غرمزارش ها سرمایه گذاری کرد تو بعض از کشورها ش خیلی بیشتر مثلا توی ویتنام تنام آمریکا نگاه میکردم. چیزی بلویش و درصد آدم ها است و به طبعه تو کشور ما هم همگام با این ترند جهانی ما شاهده سرمای و ورود در واقع هموطنانمون به این حوزه بودیم که آماری که در واقع در سه ماه گذشته توسط یک مؤسسه تحقیاتی منتشر شد تخمیلی که زدودن چیزی ما رو باشه ده دوازده میلیون نفر ایرانی به نوعی درگیر حالا رحمز ارسان هستن یا خودشون مستقیمن در واقع حالا رحمز ارسان خیلی فروش کردن یا به صورت غیر مستقیم و با واسطه تو این بازار ورود کردن
0: از دو دروان گفتین فکر میکنم الان فرمایی دوازده میدونی ایرانی درست یعنی یه چیزی مثلا ده ما سانده، دوازده، درصد، یزده، درصد اینطوره میشه از جمعیت دار. این نسبت به دنیا چه جوری میشه مقایسه کرد؟ یعنی ما ورودمون به رمضان مثل دنیا بوده یا از دنیا قبلای از از آن میگذاریم؟
1: من من از هم دوست به کشورهایی هستیم که تقریبا استقبالش متوسط به بالا بوده. یعنی اگر ما دل دیویس ملی کارسکان که نلا سنجه شده دو ما اپنا قرار بدیم اون 200 میلیون میشه چیزی اولوش در واقع شاید 3 درصد جمعیت دنیا که درگیر موضوع رمزارزها هستن و تو کشور ما خب عدد 12 13 درصد طبیعتن انرژی به بالاتر هست و من فکر می‌کنم حالا به دلیل مختلف استقبال از موضوع رمزارزها تو کشور ما بیش از اذا حوزه متوسطه جمالی بوده
0: درسته حالا فکر کنم جلوتر به این موضوع دلیل استقبال و این هم خواهیم پرداخت احتمالا احتمالاً دلایلی هست که باید بهش توجه بشه حجم نقل و انتقالات توی بازار ها زردشات ایران عددی تخمین زده شده یا نه
1: من در حقیقت آماره دقیقی در این حوزه ندارم که بگم آماری هست که میشه بهش اتکا کرد ولی خب اعداد جس به جای مختلف گزارش کردن از روزی نمون هزار میلیار تومان تا چارپنی هزار میلیار تومن عدادی هستش که جای مختلف گزارش شده ولی هیچ کدومش به نظرم آه، کاملا آه، قابل اعتماد
0: و دقیق نیست حالا بیاییم به همین دلیلی که فرمودیم بپردازیم رونق رمزرز توی ایران دلیلش چی میتونه باشه؟ یعنی فکر می کنید این استقبالی که شده دلایلش نهفته در چیه؟
1: ببینید اولا که استقبال اصلی به نظر من همگامه با ترند جهانی یعنی همون که مثلا توی بفرمایید آمریکا یا چین ممکنه نسبت به رمزارزها توی این 7 8 ماه گذشته استقبال شکل گرفته باشه، در کشور ما هم به همون دلایل این استقبال وجود داره. خب دلیل اصلیش هم خب حداقل تو توی هفتش ماه گذشته تغییر ترند قیمتی رمزرس ها بوده دیگه تا قبل از این حالا توی فاز رکود و نوزور بودن در هفتش ماه گذشته وارد یک فاز سعودی خیلی در واقع به حرفه ای ها بولیش شدیم یا بازار گاوی که توی این شرایط بازار خب طبیعتاً افراد بیشتری هم در واقع با هدف کسب سود جذب این بازار خواهند شد ولی فارغ از اینکه ترند قیمتی چگونه باشد همیشه ما اون ترند مثبت رو در جذب یا اداپشن رمز ارزها شاهد هستیم ما خب زمانی که خودمون شروع به کار کردیم ابتدای فاز نزولی بیت کوین بود ولی کماکان در بوق کاربرها به این بازار جذب میشدن سرمال و رشد قیمتی خب طبیعتاً محرک خیلی مهمی هست ولی به دلیل جذابیت های خود موضوع رمز که حالا بخش میشم توی این یک سال اخیر شکل رفته مثل مثلا حوزه دیفای یا درواقع دیسنترالیز فایننس و حالا پروژه های دیگه مثل مثلا فرض رفهم این افتی این ها موضوعیتی هستن که توی یکسال اخیر برحال در کنار اون رشد قیمتی به نظرم تورنستون مخاطبین زیادی رو جذب بکنه
0: دلایل رو گفتید به نظرتون جدا از این دلایلی که حالا شما شمردین به جز اینا مثلا بازارهای نامطمئن داخلی به نظر یکی از دلایل میتونه باشه یا
1: ببینید بازارهای داخلی به نظر من خیلی تأثیری نداشته توی حالا استقبال از رمزارز به نظر من خود اون رشد اون بازاره عامل موثرتری بوده. فقط تنها اتفاقی که افتاده اینه که خب سال گذشته به دلیل در باب رشد بورس ابتدای سال 99 آدم های بیشتری با فضای مالی آشنا شدند یعنی تا قبل از اون شاید خب تعداد کسایی که کد بورسی داشتند اصلا می فهمیدن مثلا خیلی فروش مثلا در یک بازار مالی به چه معناست چه باید با گذاری کسب خب سود تعداد خیلی کمتری بود اون اتفاق در مورد بورس به نظرم باعث شد که عملا زریب نفوذ مبحث سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی تو کشورمون گسترش پیدا ولی از قضا حالا یه همزمانی اتفاق افتاد که اون در بازار بورس شروع ریزش شد و این طرف بازار رمزرس ها شروع به رشد کرد به نظرم در واقع به صورت مستقیم خیلی گذار نبود
0: آیا فکر میکنید که رشد رمزرس توی ایران با دنیا همسو هست؟ یعنی اون ذریبه رشده که توی دنیا ما شاهدش هستیم توی ایران هم هست یا نه؟ چه از نظر سرمه گذاری؟ چه از نظر شکل گیری رمزرس هستم <تصفيق> ببینم که این ذریبه رشد رو جوری ارزوی می‌کنید؟ و به نظرتون در چه وضعیتی هستیم؟
1: به نظرم به لحاظ رشد نفوذ و سرمه گذاری ما همگام با ترند جهانی بودیم ولی ال نظره در واقع اینکه ما خودمون صاحب فناوری بشیم و پروژه های بلاکچینی رو در واقع در دنیا پروژه های جهانی رو لانچ بکنیم به نظرم تو این قسمت نازعی فرو واقعا ما تیمی رو نداریم الان در ایران یا مجبوری رو نداریم که یک پروژه جهانی رو لانچ کرده باشه و از طریق بلاکچین پلتفرم باشه جذب سرمایه بکنه حالا این ریشه شناسیش خودش علتهایی مختلفی رو میتونه به ما آشکار بکنه شاید مثلا محپس تحریم ها تأثیر بذار بوده باشه ولی کم به نظرم یک موضوع در واقع این که نامشخص بودن رگولاتوری در کشور ما یه به این موضوع دامن زده و از اون طرفم هم پو فقر در سرمایه انسانی یا خروج سرمایه انسانی از کشورمونم Uh, uh, روی این موضوع بسیار تاثیرگذار بود من اخیراً یه خبری خوندم اونا uh, توی همین منطقه خودمون تو پاکستان یک تیم استارتاپ بلاکچینینگ یه چیزی حدودش 30 تا 40 میلیون دلار رو موفق شده بود جذب سرمایه بکنه در صورتی که ما که توی منطقه هستیم uh, تا الان من حداقل تو ذهنم پروژه‌ای uh, در واقع یادم نمیاد که تونسته باشه حتی اعداد یک دهم ده مبلغ رو هم صورت جهانی جذب سرمایه بکنه
0: درسته به جز بحث رگولاتوری فکر میکنید به انسانی هم چالش هست
1: درصد به نظرم مهمترین چالش ما مه در چند سال آینده که البته با موضوع رگولاتوری و قانونگزاری نیست حالا منهای بحث در خود رمز ارسا به نظرم قوانینی که مثل مثلا قانون سیانت از از این مجازی که این روزها خیلی روش حرف و عدیس هست اینجور قوانین هم خوب در فرار نیروی انسانی نخبه میتونه حالا تعبیر فرار شاید قشنگ نماشته ولی خوب حال واقعیتی که داره اتفاق نفته حالا بگیم خروج در واقع نیروی انسانی نخبه من از این مجموعه قوانینی که در کشور گذاشته میشه روی تصمیم گیری آدم ها برحال تحصیل گذار هست
0: کاربران ایرانی تو این بازار با چه مشکلی مواجهن؟ با توجه به فرآیندای ارائه هویت و مسائلی که صرافی خارجی به وجود میاد.
1: ببینید برای ورود در واقع به حالا صرافی خارجی و بازارهای جهانی خب مثل بقیه سرویس‌های دیگه از قبیل های شما گوگل و نمیدونم ها و جوای چیزای دیگه که کنار هم بذاری به دلیل تحریم‌ها خب کاربران ایرانی هیچ وقت تو این چند ساله نتونستن به راحتی و با هویت واقعی به سرویس‌های المللی دسترسی داشته باشن. رمز ارزها مشابه همون حالا تو یه برهه هایی در واقع بعضی از ها برای مکسیجان جهانی برای رشد خودشون و کسب درآمد در سهرگیری هایی رو انجام دادن. نمونهش حالا همون صرافی معروف بایننس که احتمالا همه میدونن که خب ابتدای ورودش حتی ایرانی با پاسپورت ایرانی می رفتند توش احرازورویت می کردند و هیچ محدودیت هم نداشتند ولی به مرور زمان به دلیل اینکه اینها در واقع لازم هست که با قوان جهانی خودشون رو بدن به مرور در واقع میگن سخگیری هایی رو روی کاربران حالا ایرانی و همینطور کاربران. یکی کاربرانی که در سایر کشورها در لیست تحریم های سازمان هستند اعمال نکنن. که در نهایت منجر به این میشه که خب حالا بعضی از این صرافی ها اجازه خروج سرمایه رو به کاربران ایرانی میدن ولی بعضی از اونها حتی ممکنه در واقع بلوکه بکنن سرمایه کاربران ایرانی رو این مهمترین به نظرم مشکل کاربران ایرانی هست توی فرد برای فردت توی جهانی
0: منش این مشکل اما بحث تحریم هاست درسته تحریم. راهحللی که کاربر ایرانی ازش استفاده میکنم برای اینکه به بازاری جهانی دسترسی داشته باشن چیه ؟ عملا کوبا
1: از سرویس های داخلی استفاده کن کار خود اکسچنج ما یکی از اون در واقع سرویس ها هست، خب طبیعتا در مقایسه با در اکسچنج های جهانی ما شاید اون تنوع در واقع سرویس ها و خدمات هنوز نداشته باشیم ولی به هر حال، حد حداقل کاربرانی که خیالشون راحت هستش که داراییشون در یک شرکت ایرانیه و اگر مشکلی پیش بیاد قابلیت, پی، قابلیت پیگیری داره، ریسک بلوکه شدن نداره و هیچ نگرانی از بابت تحریم ها نخواهند داشت و در واقع حالا به مرور زمان به نظر من کیفیت سرویس های ایرانی هم قابل مقایسه خواهد شد با نمونه های
0: خارجی اخیرا قبلش بذارید این سؤال رو از بپرسم به نظر شما بازار رمزرس ها توی دنیا به چه سمتی خواهد رفت یعنی آینده ی این سنت رو به چه صورت میبین این تکنولوژی رو
1: ببینید رمزرس ها واقعا یکی از ابداعات در واقع عجیب و غریبه حالا ترکیب میشه گفت دنیای آیتی و اقتصاد بوده که به نظرم برای اولین بار تونست مفهوم این که ما در دنیای مالی نیاز به یک سازمان متمرکز نداریم رو در این مفهوم رو کنار و به ایده غیر متمرکز بودن در دنیای مالی رنگ واقعیت بده برای از این نظر بسیار ابداعی شگفتنگیزی بوده و من فکر می کنم که هنوز که هنوزه واقعش هنوز ظرفیت های واقعیش و هنوز بروز پیدا نکرده خب از ابتدای در واقع ابتدای بیت کوین فعلی ها تلاششون برای این بوده که این تبدیل بشه به یک پول جهانی ولی خب مسیری که تو الان تهی شده هنوز در واقع بیت کوین رو تبدیل به یک ارز به نظر من نکرده به خاطر حالا اون اصن نوسانات تو تغییرات قیمتی که داره هنوز به نظر اتفاق نیفتاده و اون چی که بیشتر ما شاهدش هستیم اینه که بیت کوین شاید به عنوان یک دارایی دیجیتال داره تبدیل میشه به یک وسیله برای ذخیره ارزش و همینطور طور رقابت با دارایی های فیزیکی کمیاپ مثل مثلا طلا یعنی این اتفاقی که برای بیت کوین افتاده ولی توی حوزه سایر ارزها به نظرم پیشرفتهای خوبی انجام شده به خصوص مثلا با ورود اتریوم که در سال 2015 16 اتفاق افتاد و اینکه شما به راحتی میتونید خیلی از دارایی ها رو توکن بکنید که تو با استار اتریوم میتونید سمارت کانترکت ها رو در واقع در این شبکه داشته باشین اینا همه و همه فرصت های بی‌نظیری رو برای ابداع و نوآوری در دنیای مالی به نظر من پیشوری بشر قرار داده و من فکر میکنم که برای کشورهای مثل ایران اتفاقاً در واقع این رمز عرض میتونه یک جایگزین بسیار خوبی باشه برای سیستم های مالی سنتی چون در سیستم های مالی سنتی عملا اختیار دارایی شما در واقع یده ارگان های مرکزی هست مثل بانک ها یا حتی بانک مرکزی آمریکا اینها ها خیلی راحت دارایی شما رو در هر جای دنیا بلوکه بکنند ولی دنیا رمزرس ها نظرم برای اولین بار این در امکان رو در اختیار حالا آدم ها قرار داده که بی نیاز بشن از این ارگان های مرکزی
0: درسته. سالی بر خود من خیلی چند وقت بوده رجب بحث رمزرس های بوده که واقعا دولت هایی در تقابل با رمزرس ها یا یعنی. نه چون فکر می کنم یه مقداری احتمالا در قدرت دولت ها تأثیر خواهد گذاشت به نظرتون آیا این رو پذیرفتن یا در مقابلش احتمالا خواهند
1: سوال شما خیلی بستگی داره به در واقع اون کشورش به نظرم تو کشور غربی روی کرد به این شکله که این رو پذیرفتند چرا چون در واقع مردمان اون کشور ها این خواسته رو دارن. ولی از طرف دیگه برای اینکه خب دولت ها کنترل خودشون رو داشته باشند روی آوردن به حالا اقدامات نظارتی هوشمند که بتونن هر واقع تلکانشمار رو رسد بکنن عبدال منشه پول رو مشخص بکنن، محدودیت ها اینچنینی بذارن که در واقع بتونم به نوعی نظارت و کنترل داشته باشم روی ماهیتمون پدیده ولی در بعضی از کشورهای دیگه نه روی کرد مثلا میتونه خیلی بسط تر باشه مثلا مثلا مردفهم چین که خب روی کرد بسیار مقابله ای رو در پیش گرفته و هم یک سال اخیر خود ما شاهد ببینیم که هم با ماینینگ و هم با موضوع در واقع خود تبادل رمز به شدت مقابله کرده و خب به نظر من دودش هم توی چشم خودش خواهده که در واقع شرکت هایی مثل باین از شروعشون از چین بوده ولی الان به دلیل این روی کرد مقابله ای عملا خب منفعتش به کشورهایی خواهد رسید که اون الان توش مستقر هستن و یه سری کشور هم که اصلا کاملا به سقبال رمزرس رفتن کشورها ها کوچکتر مثل مثلا همین السالبادور رو برواقع یکی دو از این کشور کچک که بیت کوین رو حتی به عنوان پول رسمی خودشون قبول کردن و این اتفاق به نظر من به تدریج تو خیلی از کشور کوچک شکل خواهد گرفت من اخیرا دیدم کوبا هم قصد داره همچنین کاری رو انجام بده و حالا روی کردی کشور ما هم که توی اون وسط دلن
0: اطفاق سوال بعدی راجبا روی میده. کردی کشور خودمونه
1: ببینید این موضوع خب قاعدتا برای کسب و کارهای داخلی باید خوشحال کنندهی باشه بیگه چون به الواقع یک سری از های اونها به این ترتیب خذف خواهند شد ولی خب از این نگاه کلندتر اگه نگاه بکنید که برای کاربر ایرانی هست خب زمانی این میتونه مفید باشه که سرویس های داخلی بتونن در واقع سرویسی در حد و قواره همون سرویس خارجی رو به کاربر ارائه بکنن که این موضوع کمی زمان بر هست ما این در گام اول به نظر اتفاق خوبیه چون باعث میشه سرویس داخلیم بالاخره فرصت پیدا بکنن برای اینکه پیشرفت بکنن ولی اگر حمایت های این چنینی ادامه دار باشه به نظرم در نهایت به نفع در واقع داخلی نخواهد بود چون وجود رقیب باعث میشه که ما حالا خودمون اون حال باعث میشه که ما سعی کنیم سرویس بهتری به این بکنیم و اگر حمایت بیچون و چرا وجود داشته باشه تش میشه مثل صنعت خودرو دیگه حالا برحال پیش هفته رو داشته به واسطه این حمایت، ولی خب به هیچ وجه از نظر کیفیت و تکنولوژی الان قابل مقایسه با رقبا خارجی نیست حتی از نظر قیمت
0: کاملا درست فکر مالا. حتی شما بی در ابتدای کار شاید بعد نباشه ندونم حتی برای ابتدای کار هم سازنده سلام مثلا ما شد داریم مثل هم صنعت قدری که مثال زدید مثل هایی که داریم مثل شبکه‌های اجتماعی که داریم نه تنها کمکی بهشون نکردم بلکه ورود دولت برای حمایت از اینها به نوعی بوده که مردم داخلی خودمون هم باشون مقابله کردن یعنی یه تضاد منافع انگار بین دولت و مردم شکل گرفته که باعث این اتفاق ها میشه آره نظر شخصی من اینه که اصلا تا جایی که بشه این بازار رقابتی بمونه برای همه بازیگرها بهتره
1: ببینید ب... من حرف شما رو به طور کلی نفی نمی‌کنم ولی ببینید بعضی از صناقی... برای اینکه پا بگیرن نیاز به یه اولیه اولیت دارن یعنی اون دیدگاه اقتصاد باز و کاملا رقاوتی لزوما همیشه جواب نمیده چون شما کافی نگاه بکنید به کشورهای دروبرمون خب تو اونجاها در واقع همیشه درها باز بوده و دسترسی بازار جهانی وجود داشته برای همین هیچوقت نمونه های داخلی شک نگرفته مثل مثلا شما فرض می من استاتپ های بزرگی فعلی مثال می مثل سا هم اسنپ و تپسی. خب اگر اوبر هم روز اول میتونست بیاد ایران خب هیچ وقت این دوتا استارتاپ شکل نمی چون اوبر همه چیز اعتات کامل داشته یک محصول کامل بر کافر بود. کافی بود که داخل سازه. بود. حتی نمونه خارجی حالا یندکس و امدان ماکسیم که روسی بودن هم. حتی اگه اونا می خب زیر ساخت چیزو همه چیز رو داشتن و یک خلفروم داخلی، شکل نمیگیره که نیروهای داخلی بتونن توش مشغول به کار بشن. برابرم بنظرم تو یه مقاطعی لازم هستش که این حمایت صورت بگیره و اینکه اون در واقع بتونه خودش رو به این نقطه برسونه که حالا بتونه با خارجی رقابت بکنه. یعنی اگه از ابتدا درارو باز بذاییم بنظرم هیچ‌وقت
0: متوازی معنا ضررتون هست. هرچند خودم خیلی باش موافق نیستم چون به بره. نظرم آماده رقابت نمیشن استارتاپهای دیگه شما ببینید الان خب و توی منطقه هم وارد شد ولی شکست خود مجبور شد که مثلا بری استارتاپ خارجی رو هم بومی اون کشور رو بخره عملا ما وقتی توی یه گلخونه خودمون رو داریم پرورش میدیم نمیتونیم وارد بازار جهان بشیم و نمیتونیم سهمی از دنیا داشته باشیم.
1: وصلت حالا اگه گلخونه دائمی باشه بله ولی بله من بله بله میگم اون گلخونه باید درستم توجه
0: منظورم باشه به
1: لازم کوتاه مدتی برای آماده بشن برای رقابت
0: درست فعالانه حوزه رمزد برای انتخاب سرافی هاشون به چه نکاتی باید توجه کنن خب ما اینه با خیلی چند تا سرافی مشکلاتی رو ایجاد کردن هم خواستم بیرم که چه نکاتی خیلی مهمه در انتخاب سرافی ببینید به
1: نظر من حالا اتون انتخاب سرافی داخلی هایگه سوالتون هست که احتمالا محضورتون همینه به نظر من سابقه و اعتبار در واقع مجموعه تیمی که پشت اون هستند. و در واقع رسد دقیق اظهارات و ادعاهای اون طرفی هست طرفی که معمولا دوشتار مشکل میشن در یک نقطه شما میبینید این ها شروع میکنن به فعالیت هایی که به لحاظ حالا هم علمی هم به لعاظ اعتباری مشکلافرین هست و مشخص در واقع یک راه غلطی رو دارن و این در نهایت در یک جای منجربه قولا خواهد شد. پس برای بنظر به نظر من رسد کردن در اون اطلاعات و اخباری که از صرف میاد بیرون و اظهار نظرهای نفرات اون تیم میتونه دید خوبی به ما بده که اون تیم دنبال چه چی هست چون تیمی که دنبال کار کردن هست از ادعاهای پوشالی و در واقع این که شما مثلا فرض میشنن یک شهر پول بشید و تبلیغات اینچنینی احتراز میکنه برای من این اینکته خیلی مهمیه که کارباره بایسته حتما نظر داشته باشن و خب طبیعتا عضویت در واقع اون شرکت ها در مجموعه سنفی این باز یک عامل اعتماد بخش میتونه و کاربر باشه و مثل مثلا انجوان فیلم تکمیمه فازمان نظام سینفی را یعنی به حال این فیلترهایی هستن که کمک میکنه و همینطور علاوه بر اینها ها در واقع دانش هم بودن خود اون مجموعه ها هم آملی هستش که تا حدودی میتونه خیال کاربران رو را راحت بکنه که برای یک سری فیلترهایی در واقع گذشته شده تا اون شرکت به اون نقطه برسه اینا نکاتی که به نظر من میرسه و میتونه کاربران کمک بکنه بعد پاسخ بودن مجموعه هم باز به نظرم خیلی مقته مهمیه به هر هر شرکتی هر مبل ممکن ممکنه نقص و خطاهایی داشته باشه اینکه یه مبل در برابر اون اشتباهاتش و اعمالش پاسخگو باشه اینا نشانه های مثبتی هست از اینکه اون مبل میخواد کار بکنه و قصد و نیت مثبتی داره
0: این بازار حواشی هم خیلی داره از تویییت های ایان ماست که مثلا تو چندسانیهه کل بازار رو به هم میریز تا کلاهبرداری یکی اتفاق میفتیم خواستم ببینم که ما توی ایران چه راهکاری برای اینکه حالا تعداد این کلاهبرداری کمتر بشه شرایط ایمنتر بشه چه راهکارهایی شما پیشنهاد میریید بعد مسئله قانونگذاری توی این صنعق به چه صورتی هست راژمه مسئله آناداری بر توضیح میدیدیم.
1: ببینید یک سری از این هواشوری که واقعا خب کار خاصی نمیشه برایش انجام داد مثل که مثلا فضل خواهی یه نفر با توییت بیاد نطفل رو بالا پایین میکنی الان خودش مسئله روز بازار آمریکا هست تنها به نظر من راهی که وجود داره اینه که ثبات و آگاهی کاربران رو بالا ببرین چون بسیاری از کاربرانی که خب وارد این فضا شدن الان کاربران تازه وارد هستن و خب عمد هم به خودشون زحمت نمیدن که با قسمت سخت کار آشنا بشن فقط دنبال اون قسمت راحتش که کسب سود هست هستن و همین خب باعث میشه که در دام پل کلاهبرداری بیفتند و سرمایه خودشون از دست بدن بنابراین به نظر من مهمترین رای که وجود داره آموزش و آموزش و آموزش هست و افزایش آگاهی
0: حجب قانونگوزاری نگفتیم. به نظرتون وضعیت قانونگوزاری توی این حوضه به چه صورتی است.
1: قانونگوزاری در حوضه رمز ارسا کلن یک مسئله بسیار پیچیده‌ای هست. نه در کشور ما بلکه در حتی در سایر کشور ها. و تو کشور ما هم خب چند سالی هست که ما درگیر این موضوع هستیم. و خب موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره در بدنه حالا حاکمیت که بعض از اوگان ها موافق هستند بعض از اوگان ها مخالف هستند هر کدومن برحال دردقه های خودشون خودشونو دارن که ممکنه بسیار به حق و به جام باشه و مشکل ما اینه که باید بتونیم اینها رو جمع بندی رو اون کسی که دردقه مند هست بتونیم دردقه هاش رو پاسخ بدیم و بتونیم به نقطه برسیم که خب این نقطه این اصلا رگولاتوری یا قانونگذاری در نهایت منجر به یک بازی وین وین برای تمام زین بشه یعنی چه حالا کسب و کارها، چه کاربرانی که در واقع تو این حوزه فعال هستن و چه خود حاکمیت که طبیعتا در دقاهای خاص خودش رو داره به نظرم با این رگولاتوری خوب میشود هم کسب و کارها بتونن به فعالی خودشون ادامه بدن هم کاربران از حقوقشون محافظت بشه و همین که دولت و حاکمیت هم بتونه اون دردقه ها و نگرانی های خودش رو به شکل خوبی رسد بکنه
0: این قطعا ملزمه اینه که نهاده نظرتی هم بیان فعالای حوزه رو بیارن و با هم بشینن یه تصمیم بگن طبیعتا
1: صد درصد رگولاتوری خوب از مشارکت تمام زین حاصل میشه و اینکه واقعا ما باید به این روی کرده برسیم که میشود در واقع با اقدامات رگولاتوری مناسب با نظارت مناسب کاری کرد که دقدره ها برطرفش چون خیلی وقتا روی کرد اینجوریه که خوب بالا موضوع داره ریسک داره پس کنلا هسفش کنید خب این روی کرده ما صرفاً صورت مساله رو پاک کردیم و این به نظرم حتی قدر رمز ارزها ها روی کرده مناسبی نمیتونه باشه بخاطر اینکه یک فضای زیرزمینی خیلی بزرگی ممکنی شکل بگیره خارج از نظرت رسمی حاکمیت ها و این در نهایت نتیجه به مراتب بدتر خواهد بوده از
0: رگولاتوری خیلی ممنون سوال خدا. آخر هم هستید میخواستم ببینم خب حالا به طور کلی ما توی تو بحث فنی تا جا جایی وارد شدیم وضعیت ما به چه صورت از پتانسیلی که ایران داره برای رشد توی حالا بخش مختلف فکر می‌کنید کجاها جا برای پیشرفت
1: به لحاظ تربیت نیروی انسانی خب به نظرم اقداماتی صورت گرفته جست و گریفت توی دانشگاه‌های مختلف کشور بگم پیشگاموش هم مثلا دانشگاه شریف بوده دانشگاه پلی‌تکنیک میدونم کاری انجام شده خب، تربیت نیروی انسانی یک بودش در واقع این هستش که خب از دانشگاه همه از صورت بگیره ولی تعریف در دوره های مرتبط با چین و همینطور پژوهش دو این حوزه یه قسمتش به نظرم اینه یه قسمت دیگهش ارتباط با اون جامعه بزرگ جهانی از کامنیرتی جهانی هست که کمک میکنه های ایرانی در جریان مسئله روز دنیا قرار بگیرند و بتونن ارتباطات بینون ملد رو که تو این قسمت ما متاسفانه ضعف داریم به خاطر هم بحث تحریم ها و همین که خب به طور کلی ارتباطاتمون تو این چند سال اخیر با جامعه بین ملد در حال تضعیف شده این هم یکی از اون جایی که به نظرم حاکمان با جدی روش کار بکنه من خودم مثلا پیشنهادم اینه که مثلا هابهایی شکل بگیره برای موضوع مثلا فینتک یا رمز ارز که بشه به صورت بینان مللی رو اونها کار کرد. مثلا جایی مثل کیش میتونه مثلا یه پایگاه مناسبی برای این موضوع باشد که حتی از شما از کشبره منطره شما پاکستان و هندو جاهای دیگه هم اونجا حتی نیرو جذب بکنیم علاوه بر حالا نیروهای داخلی که خود در نهایت این تعامل نیروهای داخلی با نیروهای خارجی به نظرم اون نتیجهش و سودش به خود کل در واقع جامعه ایرانی خواهد رسید این به نظرم یکی دیگه از اون راه که میتونه کمک بکنه برای اینکه تربیت نیروی انصار شاد بگه و یک سری مسائل هم که واقعا مسائل کلان هستن از کشورمون از قبیل اینکه خب به هر حال شرایط اولیه برای راه اندازی کسب و کار با تسهیل بشه و امکانات اولیه وجود داشته باشه خب ببینید ما متاسفانه توی امسالی که گذشت مشکل قطیبر رو در جاهای مختلف کشور داشت. اصلا ما خودمون نیروی ریموت داریم توی یکی از شهرستان‌های کشور. شاید یک روز کار به خاطر با اصلا امکان کار نداشت. این دیگه مثلا جدول اصلا بدیهی ترین نیازهای یک کسب و کار هستش که لازمه‌اش اینه که روش کار بشه و این حد ها برآورده بشه. و از اون طرف هم یک سری در باقنه آزادی اگه فراهم بشه برای کسب کارها و نیروهای کار انگیزه اونها برای فعالیت کردن طبیعتاً خواهد شد
0: قانونگذاری توی ایران چه مشکلاتی رو برای بازیگران این حوزه ایجاد کرده و جدیترین مشکلتون توی این مسیر چیه
1: خب یکی از موانع جدی توی رشد اکسیستم و همچنان پیشرفت کسب و کارها به نظر یکیت موانهی که میتونه از سمت حاکمیت رفت بشه بحث خود الزامی بودن این اماد هست که در واقع اصرار روی موضوع دریافت این اماد برای راه انداختن یک کسب و کار میتونه این اماد رو تبدیل بکنه به یک مجوز جدید و این اضافه میشه به لیست موانه دیگری که برای شروع کسب و کارها وجود داره. من درک می کنم که به حال دردغه های مختلفی ممکن هستند تا وجود داشته باشه برای اصل لحسط پولشیی و حالا نظارت به کسب و کارها ولی به نظر پاسخش حدا این امااد نیست نماد به عنوان یک نشان اعتبار به عنوان یک درقع عامل اعتماد بخش میتونونه دروا خودش رو در کسیستم جاابوز هم که انداخته ولی دلیلی وجود نداره که الزامی باشه. این دیگه انتخاب خود کاربر هست کاربر تصمیم میگیره که با یک سایتی کار بکنه که پنج تا مثلا این داره، 5 ستاره داره یا نه تصمیم میگیره که با یک کس و کار کار بکنه که اصلا این نداره این دیگه ریسک هستش که بر عهده خود کاربر هست و اون دردبه هایی مربط و فورشوری و چیزهای دیگر هم به نظرم ما سامانه جامعه پذیر حالا دیگری داریم که به صورت دقیق میشه اینها رو رصد کرد و نیاز به حداقل چیزی به نام اینمود
0: نیست. پس فکر می‌کنید مان نه خواهد بدینما در.
1: با این شکلی که دوستان دارن اصرار میکنن من از من دارن تفکیدش میکنم به این مان من بخوام به بزن ببینید خود کسب و کارهای رمز ارزی زمانی که خود ما که زمانی که پا به ارسه وجود گذاشتیم اگر چیزی به نام اینمود الزامی بود هیچ وقت الان اسمی در واقع و کار توادر داخلی وجود نداشت همین یک مثال نشون میده که بنابراین سختیری در اون محل اول به صلاح در واقع رشد ایکو نیستش حالا از طریق دیگه ما در واقع امکان نظارت رو به کستوکار های خواهیم داشت روزون نداری که ما بیاییم برای دریافت در پرداخت بیایم یک پرداخ معنی رو تعریف کنیم به نام این فال یه نکته دیگه هم که من می‌خواستم اضافه بکنم بحث یک الحاقی رو قرار و برزا هستش که به نوعی اون ماده کس پی اس بی ها رو ملزم کرده برای اینکه دمایی که, که می‌خوام کسب و کارها درگاه بدن حتما قبلش اون درگاه‌ها این ها اون که این امود داشته باشن ولی نکته مهمی که توی اون قانون وجود داره که مصوبه هیات وزیران بحث اینه که اومده پرداختیارها رو از پی جدا کنه یعنی به نظر من خود اون نگارنده قانون حواسش به این بوده که برای اون کشاورزهای بزرگ کشاورزهایی که به نوع نیازمند مجوز هستن این ماده الزامی بشه ولی برای کشاورزهای خرد منظور کشاورزهای نوآورانه کارهایی که اصلا هیچ ارتباطی با وزارت سمت ندارن به نظرم با تفکیک این موضوع یعنی پرداخگاه ها از PSP ها به در این اماد رو اختیاری کردن در صورتی که از پرداختیارها درگاه دریافت کشورد نیازی به دریافت این اماد نیست و خب اینجا هیچ مشکلی هم روی اصلا نظارت از نظر ها وجود داده گفتم چون ما سامانه هایی دارمیسته سامانه جامعه پذیرنده که که ریاض دستگاه ها هم بهش دسترسی دارن از قومه غذای پلیس فقط او جای که خیلی راحت میتونن تالکنش ها و در و در رو در واقع اون درگاه رو رصد بکنن کاملا
0: صحبت ها درست فکر کنم حالا تو بافشه مختلفش و حوضه های مختلفش هیچ وقت قانون مشکلی نداشته مساله که وجود داره قانون گذاری کارشناسی نشده است یعنی قانون هایی میاد که عملا باعث تعطیلی اون کسب و کار میشه یعنی قانون... حتی دیست. دوستان خودشون رو به زحمت نمیندازن یه جلسه با فعالانه حوزه مختلف بذارن ببینم مشکلیه و یه راه حل مناسب هم که کسب و کارها بتونن در اون چارچوب به فعالیتشون ادامه بدن
1: متاسفم به همین موضوع پرده هم گرچه یه رگولاتوری روشون صورت گرفت ولی نهایتا اون رگولاتوری که انجام شد به ضرر کسب و کارها شد یعنی الان پرده در مقایسه با رقبا خودشون که به پی ها هستن در موزه ضعف قرار دارم چرا چون قانون مزلی مناسب صورت نگرفت الان هم مشکلات متعددی در بحث تسویه وجود داره که اینا به خاطر محدودیتایی بوده که از سمت بانک مرکزی روی بعضی از اعمال شده و خب متاسفانه درست چارچوبی براش تعیین شده ولی چارچوبه چارچوبی نیستش که منجب این ثبات سالم بشه اینا هم نمونهایی از نگارش بعد قانون هست که میتونه در واقع ما رو از اون نتیجه و هدف مطلوب دور میکنم
0: خیلی ممنون از زمان که بودشتید خیلی خوشحال شدیم از همصحبتی با هم مرسی از شما که دوت
1: کرید برای شما عرضی موفقیت
0: دارم عرضی موفقیت میکنیم برای شما و مجموع خوبتون
1: مرسی ممنونم از خدا نگرد خدا نگرد
0: رادیو شنبه